0: podwinięte rękawy i zabieramy się do pracy. Jest godzina 7.14. Gościem poranka wnet jest Jan Parys. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Minister obrony w rządzie Jana Olszewskiego i teraz drobna złośliwość twórca politycznej kariery Radosława Sikorskiego, założyciel ruchu III Rzeczpospolitej, dyrektor, szef gabinetu politycznego ministra Witolda Waszczykowskiego. To już w rządzie dobrej zmiany Specjalista od polityki zagranicznej i spraw międzynarodowych zmienia się ten świat w takim tempie, że nie sposób nadążyć. Co teraz? Na co pan zwraca uwagę?
1: No rzeczywiście można powiedzieć, że pandemia, czyli zjawisko medyczne, choroba, która ogarnęła cały świat, w tej chwili dokonuje pewnej rewolucji w stosunkach międzynarodowych. Różne kraje są w kłopotach gospodarczych, w kłopotach zdrowotnych, muszą się zadłużać na ogromne sumy. Jednym słowem zmienia się układ na świecie, nie tylko dlatego, że na przykład wygasają porozumienia o kontroli zbrojeń między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, ale właśnie dlatego, że mamy niespodziewany napad pandemii na cały świat. Tym razem jest to zjawisko, które obejmuje wszystkie kraje na świecie.
0: Pandemia być może najmocniej zmieniła Stany Zjednoczone, bo tam nowy lokator już szykuje się do tego, żeby objąć stery i wprowadzić się do Białego Domu. Co to zmieni w sytuacji Rzeczpospolitej?
1: Mam nadzieję, że stosunki między Polską a Stanami Zjednoczonymi pozostaną stabilne, bo są związane z interesami obu państw, a te interesy to jest poczucie zagrożenia wobec polityki rosyjskiej, agresywnej polityki, no i konieczność obrony Europy poprzez wzmacnianie flanki wschodniej czyli właśnie regionu Trójmorza, który jest filarem bezpieczeństwa NATO.
0: Tak, pan powiedział jakby to, że Joe Biden wygrał wybory prezydenckie. Niczego nie zmieniało w sytuacji Rzeczpospolitej, a w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej zwrócił pan uwagę na liberalną międzynarodówkę, do której przystąpi albo na której czele staną Stany Zjednoczone z ideą ingerencji w wewnętrzne sprawy polskie, nawet nie polskie, tylko krajów świata, nawet z pewnym, z brakiem szacunku dla międzynarodowego prawa, że aby narzucić rozmaite rozwiązania wewnętrzne, czy to będzie taką latarnią oświetlającą nową administrację Joe Bidena.
1: No rzeczywiście, jeżeli Joe Biden obejmie władzę w Waszyngtonie, to klimat między Polską a Stanami Zjednoczonymi się zmieni. Będzie chłodniejszy, nie będzie tak serdeczny, jak był z Donaldem Trumpem. A to się bierze stąd, że Donald Trump się interesował przede wszystkim sytuacją w Ameryce i interesami Ameryki na świecie. Natomiast nie zamierzał nikogo pouczać, jak ma urządzać swój kraj, swój ustrój. Jego interesowały właśnie interesy amerykańskie na świecie. Akurat się tak złożyło, że nasze interesy i interesy USA są zbieżne, więc mogliśmy owocnie współpracować. Natomiast dla ekipy Joe Bidena ważne jest to, co nazwał przekonaniem o jednej drodze do postępu obowiązującej w całym świecie. Joe Biden jest bliski takiej ideologii liberalnej, którą wyznaje George Soros, z z której to ideologii wynika, że cały świat ma iść jedną drogą i mieć podobne rozwiązania ustrojowe. No i te y, podobne rozwiązania mają być narzucane wszystkim krajom na świecie dotyczące migracji, doty- dotyczące LGBT, dotyczące wychowania młodzieży, koncepcji y, rodziny i tak dalej.
0: Czy to jest związane z takim terminem, który się często pojawia dotyczącym globalnego resetu, czyli globalnej zmiany w ogóle paradygmatu i sposobu funkcjonowania i człowieka w świecie, i demokracji, i ekonomii?
1: Ja myślę, że to nie jest nic nowego, ponieważ już, nie wiem, co najmniej w wieku XIX mieliśmy spór między e, przedstawicielami e, oświecenia i romantyzmu. Zwolennicy oświecenia, jak Stanisław Staszic uważali, że e, świat jest zbudowany na zasadzie drabiny i każdy kraj musi iść tą drabiną rozwoju e, z dołu do góry. E, natomiast, i że jest tylko jedna droga rozwoju dla wszystkich Świata, a inni, tak jak Joachim Lelewel, yy, uważał, że każdy kraj ma swoją specyfikę i ma prawo zachować swoją odrębność. Więc y, te pytania, czy jest jedna, czy wiele dróg rozwoju świata, to są stare pytania tylko, że niektórzy mało czytają i nie orientują się, że na pewne kwestie no, badacze już dawno odpowiedzieli. I wszyscy dzisiaj wiemy, że w onz jest 192 państwa i że nie da się wszystkich wtłoczyć w jeden wzór rozwoju, że trzeba szanować specyfikę, tożsamość każdego kraju i nie tylko na świecie, również w Unii Europejskiej.
0: Chociaż świat się od czasów Lelewela na tyle zmienił, że Szable zamieniliśmy na drony, a drabinę na wirtualną rzeczywistość, która umożliwia bardzo dokładną kontrolę człowieka. Udowodniły to nie tylko Chiny, ale również i Stany Zjednoczone i państwa europejskie.
1: No rzeczywiście, nowoczesna technika jest, można powiedzieć, osiągnięciem, dobrodziejstwem, sukcesem, ale jednocześnie stwarza pewne niebezpieczeństwa. Właściwie każdy z nas, kto jest użytkownikiem internetu, może się przekonać, że właściciele największych firm internetowych Twittera, Facebooka, mają nieograniczoną władzę we wpływaniu na świadomość ludzi na całym świecie, Mogą na przykład blokować pewne informacje, mogą inne informacje lansować, wysuwać na pierwszy plan. Jednym słowem mają władzę sprawczą, której poszczególny obywatel podlega i jest wobec niej bezradny.
0: Tak to właśnie wygląda, ale czy nie ma pan wrażenia, że w tej całej operacji pandemia, w tej całej pandemii to co zostało zagrożone albo na co zwróciliśmy uwagę, to wolność człowieka i w ogóle system demokratyczny?
1: No jak na razie, z tego co ja się orientuję, to w w, w poszczególnych państwach, które na przykład w tej chwili zakupują szczepionkę dla swoich krajów, nie ma obowiązku szczepień. Jednym słowem, również nasz rząd mówi o tym, że szczepienia są rzeczą... prywatnej decyzji poszczególnych obywateli, czyli że pewne swobody obywatelskie są cały czas szanowane, chociaż w wielu krajach na przykład obowiązuje czy obowiązywała godzina policyjna, czy był zakaz spotkań w dużych grupach, czy był nakaz noszenia maseczek. No ale to już nie było ingerowaniem w życie prywatne, w to, co kto ma robić w poszczególnym swoim domu, jak ma wychowywać swoje dzieci, jak ma urządzać swoją rodzinę. To dotyczyło zachowań społecznych, tego, jak się zachowujemy w, w pracy, jak się zachowujemy na Ulicy.
0: Ale powiedzieliśmy już w czasie tej rozmowy, cytując Pana wypowiedź dla Polskiej Agencji Prasowej, że takie trzy pojęcia jak ideologia LGBT, klimat, migracja będą decydować o o ocenie państwa i jego funkcjonowania. W związku z powyższym wszystko, co będzie przeciw tym trzem dogmatom współczesnego świata będzie skazane na banicję, a kraje mogą być poddawane. Sankcjom.
1: Rzeczywiście może być próba nacisku, zwłaszcza medialnego, propagandowego, politycznego, ale mam nadzieję, że do żadnych no, zbrojnych, do użycia zbrojnych środków nie dojdzie. A sukces tych, którzy wierzą w jedną uniwersalną ideologię, no to jest moim zdaniem naiwność. Nie ma uniwersalnych praw historii to się, to różni dyktatorzy tak myśleli na świecie, już nawet byli tacy cesarze w Rzymie, no, był Hitler, był Stalin, którzy chcieli narzucić swój porządek całemu światu, to się nikomu nie udało, więc ja wierzę w to, że siła poszczególnych narodów zwycięży i globalizm będzie w odwrocie.
0: To wróćmy do tej klasycznej, klasycznej polityki, która się rozgrywa między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, A w naszej części Europy między Unią Europejską, a właściwie Niemcami, a Rosją. Jak w tym wszystkim ma odnaleźć się Rzeczpospolita?
1: No, Polska oczywiście jest y, w takim samym położeniu, w jakim była od wieków, czyli leży między Niemcami a Rosją. To są dwa kraje sąsiednie, które od nas są, co tu dużo mówić, silniejsze, mają większy potencjał. Y, od kilku lat y, Polska prowadzi politykę taką, by y, wzmacniać swoją pozycję wobec Rosji i Niemiec przez sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To się udało. Dzięki temu, że podczas szczytu NATO w Warszawie wynegocjowano stałą obecność kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce. No i to diametralnie zmieniło naszą sytuację w Europie. To pokazało wszystkim, że nie jesteśmy krajem izolowanym, że mamy sojusznika w postaci najsilniejszego kraju na świecie. Więc to w sposób radykalny poprawiło nasze bezpieczeństwo.
0: My tylko ten nasz sojusznik się zmienia, o czym już w tej rozmowie powiedzieliśmy?
1: No, w każdym kraju co parę lat są wybory. Mogą się zmieniać rządy z lewicowych na prawicowe lub odwrotnie. Akurat były wybory w Stanach Zjednoczonych, no i zobaczymy 20 stycznia, o ile dobrze pamiętam, powinna być inauguracja nowego prezydenta i wtedy się okaże, jakie ma preferencje. Z tym, że trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych bardzo dużą rolę odgrywa kongres, zwłaszcza w polityce zagranicznej, a kongres czy przedstawiciele Izby Reprezentantów z obu partii i podjęli kilkanaście dni temu specjalną deklarację, w której stwierdzili, że trójmorze jest złożone z państw, które są tak zwanymi witalnymi, żywotnymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. I co to I że... oznacza? No, to znaczy, że Trójmorze cieszy się ponadpartyjnym poparciem również e, administracji Bidena i że tu w stosunku do Trójmorza z, nie powinno być żadnych zmian politycznych.
0: A jak pan ocenia ten obecny spór między Polską i Węgrami a Unią Europejską dotyczący budżetu, czyli możliwość zastosowania weta i na ile skuteczna w tym wypadku może być polska polityka zagraniczna?
1: Myślę, że to trzeba jasno powiedzieć, że tutaj ten spór wynik z zmiany stanowiska Niemiec, ponieważ w lipcu wynegocjowano pewien kompromis, który zadawalał wszystkie strony, no a w okresie listopada strona niemiecka, razem z Komisją Europejską, razem z Parlamentem Europejskim dokonały istotnych zmian w tym kompromisie. Usiłują tam dopisać rzeczy, których w tym porozumieniu lipcowym nie było. Co więcej, usiłują wprowadzić takie rozwiązania, które są nielegalne, po prostu nielegalne, bo wykraczają poza traktat o Unii Europejskiej, więc Polska się na to zgodzić nie może i mam nadzieję, że groźba Weta spowoduje refleksję w Berlinie. Niemcy mają dużo do stracenia, dlatego, że po pierwsze porozumienie lipcowe było ich sukcesem, po drugie porozumienie lipcowe zapewnia im 3,5 miliarda euro tak zwanego rabatu, czyli obniżki własnej wpłat. Po trzecie Te porozumienie daje Niemcom bardzo ważną rzecz, mianowicie tak zwane środki własne Unii Europejskiej. To jest zmiana strukturalna, która umacnia Komisję Europejską, na czym zawsze Niemcom zależało. Także Niemcy już bardzo dużo osiągnęły i nie muszą teraz jeszcze w sposób nielegalny powiększać swojej kontroli nad Polską czy Węgrami.
0: To jaki cel przyświecał Niemcom, żeby złamać ten kompromis lipcowy?
1: myślę, że tutaj idzie o to, żeby podporządkować sobie te kraje, które czasami stać na stawienie oporu decyzjom Berlina, ponieważ większość krajów Europy już się pogodziła z tym, że Niemcy są siłą dominującą w Unii Europejskiej i że właściwie decydują o wszystkim, nawet nie zawsze legalnie, tak jak w przypadku narzucenia Otwarcia granic przed migrantami z Afryki Północnej. Więc to jest taka próba podporządkowania Polski i Węgier jako krajów, które są samodzielne. Myślę, że to się po prostu nie uda. Stanowisko polskiego rządu jest jednoznaczne. Będziemy dążyć do tego, by traktat był przestrzegany i nawet jesteśmy gotowi do do
0: weta. Powiedział Pan, stanowisko polskiego rządu jest jednoznaczne. Wicepremier Jarosław Gowin był wczoraj w Brukseli i tam przynajmniej jest taki tytuł informacji w powiedział, kompromis jest możliwy, musimy tylko dointerpretować te wszystkie rzeczy, które zostały zapisane. Jak Pan to czyta, myślę o polityce polskiej, czy to jest tak, że minister Gowin też ma możliwość prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej?
1: No myślę, że to jest wielki błąd pana Gowina, ponieważ po pierwsze on nie miał uprawnień do wypowiadania się w kwestii tych negocjacji. Od tego jest premier i minister spraw zagranicznych, więc on tutaj wykroczył poza swoje kompetencje, poza instrukcję, z którą każdy minister wyjeżdża za granicę. Co więcej, to jest stanowisko fałszywe, ponieważ nie może być kompromisu albo jest uzależnienie od budżetu od praworządności albo nie ma. Nie ma stanowiska środkowego kompromisowego. To jest to zdanie Pana Gowina jest całkowicie nieracjonalne, co więcej on tutaj właściwie stanął całkowicie po stronie negocjatorów unijnych, ponieważ to oni usiłują utrzymać nielegalny zapis, jedynie opatrując go pewną formułą, pewnym dopiskiem interpretacyjnym. Polska, stojąc na gruncie przestrzegania traktatu, nie może się zgodzić na nielegalny zapis. Pan, Pan Gowin nie rozumie, że ten zapis jest nielegalny.
0: A o czym świadczy takie wystąpienie wicepremiera rządu Mateusza Morawieckiego?
1: No o tym, że jest słaba dyscyplina wśród koalicjantów, wśród ministrów. I? No, to już y, mam nadzieję, że, że rząd czy premier swoim stanowiskiem, y, mówiąc krótko, narzuci wolę większości. I y, y, to, y, to sformułowanie pana Gowina z dnia wczorajszego będzie po prostu pominięte milczeniem, bo nie ma co się przejmować y, opinią kogoś, kto nie rozumie sytuacji, nie rozumie interesu Polski i słabo orientuje się w zasadach dyplomacji.
0: Albo rozumie. Nie
1: przypuszczam. Myślę, że doświadczenie międzynarodowe pana Gowina jest żadne.
0: A może to jest na na rynek wewnętrzny skierowane stwierdzenie?
1: Trudno mi się wypowiadać, nie jestem Duchem Świętym, jakie były jego intencje, natomiast wyszło z tego, nic dobrego z tego nie wyszło.
0: Powiedział Jan Parys w poranku wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Gościem poranka wnet był Jan Parys na zegarze. Już zrobiła się 7.33. Jak zawsze polecam Państwu poranną gimnastykę. Trzy przysiady, trzy podskoki i trzy razy e, trzy razy co jeszcze i trzy pompki. Na przykład można zrobić i od razu życie staje się ładniejsze, tym bardziej, że posłuchamy teraz Rolling Stonesów.